0: Ja, velkommen til en ny podcast eh, hos Nordisk Fiskestyr. Denne gangen så har vi eh, fått låne lokalene til Norges Castingforbund. Eh, vi skal ha en podcast om hvordan vi kommer i gang med, med flygfiske. Eh, med meg så har jeg Knut ryd og Jarlest Ramberg. Eh, vi skal eh, snakke litt om eh, utstyr du trenger for å komme i gang med flygfiske. Uh, og vad du må legge i det, og vad du trenger utover stang og snelle og så videre. Så her er det bare å heng henge med, så i løpet av en timestid er du antageligvis uh, mye klokkere enn uh, før du begynner å høre på, høre på podcasten. Men uh, Knut, du kan presentere deg selv først.
1: Ja, jeg heter Knut, er 45 år, jobber i Norges jeger og fisk forbunds fylkeslag i Buskerud, og jobber med ha med skoleunger, barnehager, institusjoner ut på fisking og jakt, og skyting for hans skyld og er selv veldig, veldig ivrig flufisker lite flufisking i jobb da, ikke nok men har fisking som jobb heldigvis, og tänker egentlig fisk og fluer og jakt døgn runt og runt. rundt og har ja, gjort det sin så lenge jeg kan huske og det er jo i hvert fall to
0: uker da så. Jeg har jo kjent deg siden midten av
1: ja. ja, jobbet sammen en kort periode og har jo kjent deg ja, mitt på 90 og vært superivrig siden ja, sånn 91-92 en gang ja, så det begynner å bli lenge siden
0: Ja, du er en av de jeg kan ringe, ringe som du tenker bare på fiske <laughs> Ja, kun Hvis
1: ikke jeg tenker på fisking så er det bare fordi jeg ikke konsentrerer ja. Så i det øyeblikket jeg konsentrerer meg så er det fisk det
0: 24-7 Det er det og så er det Jale, som har, du har jo egentlig ideen til denne, denne podcasten her, så er det du som egentlig ønsker at vi skulle lage en podcast som uh, skulle fortelle litt om hvor ukomplisert det egentlig er å begynne å, å fiske med flue?
2: Ja, det, det mener jeg er veldig viktig, for uh, det er grejt å ha podcast her med nerderne, uh, for all del, som kan mye og sånn, men uh, vi må hjelpe i dem som har lyst til å starte, og ikke... Uh, har kunskapen så kan de få litt kunnskap for det har veldig lett for å breie seg imot at vi sitter og prater med 30 års erfaring og navnet på den, den flua og gjør det veldig komplisert og etter min mening så er ikke fluefiske så veldig komplisert så det synes jeg vi også kan ta og prate litt om gjøre det enkle tingen for å komme i gang og jeg gir noen tips om det
0: men du har jo gjort eh du har ju inte på med enkla ting. Det har en jeg skrev upp någon sånna meriter som du har. Du har du har drivit med casting?
2: Ja, fluecasting.
0: My eh Det är
2: det är där skill. Paul, det är det är viktigt. Fluecasting och casting är förskälla.
0: En casting som sport, der har du Norgesmester Ja, nei, først Fluefiske ja. Der har du også Ja, i Fluefiske-konkurranser Ja Der har du NM-titler Og i gull Gull, NM Ja uh, Og for lag Og individuelt, ja mm. Og på castinga Så har du NM-titler i Fluepresisjon Ørrett-Lengde Nordiskmester Ørrett-Presisjon VM-titler Er det gull i VM også?
2: Nei, jeg har VM-bronser i presisjon
0: Det er ganske bra likevel Ja VM-søl, 18-fot spe på togåndskastning. Ja. Veldig allsider.
2: Ja, det har vært litt sånn jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, men jeg har vært nerd etterhvert da. Og så begynte jeg for jeg har hørt om NM i fluekasting, jeg har hørt om NM når jeg var guttunge, i fluefiske. Og så var det tilfeldig at jeg tenkte jeg må prøve, og så ser hvor bra det er, og hvor dårlig jeg er. Og det var stor forskjell, for jeg var dritdårlig. Jeg, hadde, jeg var sjanseløs, jeg ble kjørt ja, på min første konkurranse på Holmendammen ute, men når jeg begynte, min første konkurranse var jeg faktisk i Tønsberg på en sånn femmekøpp, da ble jeg dratt med ned det her, og hadde ikke utstyr selv, bare nysgjerrig, fikk lånet utstyr og så vant jeg presisjon der. Yes. min første konkurrens och då då bynt jag och så drog igång lite av det var moro och og det var för att lära. Eh därför och så är jag konkurrensen det är jag. Så jeg, det var det det blev.
0: Och allt är toppat av att du vant fiskernens mäster.
2: Ja. Det. ja, ja. Det, det var det var väldigt kul faktiskt. Eh ja.
0: Men du har ju både fra Eh, vanlig fiske sånn som folk bedriver det på fritidsfiske og og på konkurranser på, på fisking og kasting.
2: Ja, jeg kan ta kjapt min eh, vei inn til fluefiske da far min han lærte meg å marke fiske i Trysil i noen små bekker når jeg var 10-12 år og så fisket de med, med flue på natta i Trysilhjelva og når jeg ble stor nok for å være på det så fikk jeg fire meter lång teleskopstang, markedsnøret og en fortom med tre våtflur på. Og så vi, vi begynte vi klokka ti på kvelden og fisket til sånn to og halv på natta med ren våtflursving, gikk og vippet ut i den med den fire meteren, og så smalte det på sånne små trysseløret der, og det var starten for mig til fluefiske. Og så begynte jeg med fluestang etter hvert og sånn. Så jeg, jeg stod jo og fisket ja. Med små, uh, små fluer, uh, eller løve, eller hva det heter. Løve, ja. Ja, <tøk> for å trene på tilflag og kroke fisk. Så det var min inngang, og så har det bare uh, dratt sig på. Da. Så det blev jo en lidenskap i mange, mange år. Jeg har fisket med tørreflu i 30 år og masse sjørøtt og sånne tingen, så øh, med enkle, startet det veldig enkelt. Øh, og jeg prøver å gjøre det enkelt i dag, for det er ikke så komplisert det her, så, synes jeg da. Så,
0: ja. Ja, det, er en, det er en ganske ekkel teknologi øh, som vi bruker innenfor, for vi både på namn på utstyr og målenheter og så videre. Mm. Men vi skal prøve å, å komme oss, både oss gjennom det nå en timestid, så se om vi kan gjøre det forståelig.
2: Ja, det hoppas vi får till.
0: Så vi kan ju börja med vi kan börja med fluesstången. Mm. Den när du köper en havsspölsång så står det jo 5 till 15 g, 10 20 gram, altså så så är en gramvikt på 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 stången. Inom för fluefiske så bruker man en skala som heter ASTM. Mm. Som går fra 1 till 12 i utgångspunkt, men så er i 15 blivit på grund av saltvattensfiske med fluga har vanlig. Ja. Men det er noen sånn 15 indelinger da, for å gjøre det morsomt.
2: Ja, ja og, det jo, og det er jo en sånn internasjonal AFDM, men hvis du er i USA og kjøper en AFDM klasse 5, så, så er jo det klasse 5-stang, så det er jo noe som følger alle liksom, mm. så det det synes jeg er helt greit opplegg å opplegge og følge. Det er väldigt enkelt.
0: Mm. Men Varför for å det kjempeenkelt nå, så kan man si at hvis man ikke har fisket med flu før, og skal jakte på ørødt, røy og har for eksempel, så kjøper man en stang i klasse 5. Ja. Eh, hvis man ska fiske sjørett i saltvann, som veldig mange holder på med, så er kanske klasse 7 eh, fint til å begynne med. Du kan bruke sexer om en sånn. Ja. Det sier litt om størrelsen da.
2: – Ja, jeg, til nybegynner her så vil nok jeg anbefale litt uh, mer dempet stang enn en klasse 7. Altså, uh, klasse 6 er en fin sånn, å begynne med lettere å håndtere og kaste med en en tøff 7, da, mm. for å si det sånn. Så det, det tror jeg er lurt. Ja.
0: – I hvert fall de uh, stenger i klasse 5-6-7, det er jo ni fot lange.
2: – Ja, uh, som sagt, jeg har fisket mye sjørøt, og jeg, jeg har tenkt på det. Skulle jeg gått tilbake til å begynne å fiske sjørøt nå, så hadde jeg kanskje gått på en sekser, sjuer eller et branson, annet sånt, men jeg ville hatt henne på ni og en halv eller noe sånt, ja, med tanke på vading, og du får løftet deg litt da. Mm. Uh, men det er ikke noe måste det, det er sånn egen, jeg har ikke fasit, altså, jeg, det er bare min uh, tanke rundt det da for å gjøre det lett, samme som altså, med bellybåtfiske, komme opp litt da. Mm. Det, for det finnes.
0: Og stenger de får du i, altså flustenger kan du få i dag, i en av de stenger så kan du få dem fra rett i underkant av 2000 kroner opp till en 15-16 tusen kroner. Ja. Og man behöver ikke å, å sy av så mye penger når man starter.
1: Nei. Jeg vil påstå, nå er det jo lenge siden jeg jobbet med fiskesyr, men, men jeg vil påstå at i våre dager så får du ikke kjøpt dårlige flustenger lenger. Når jeg begynte med flusking så fikk man faktisk kjøpt stenger altså som var et, et handicap å bruke. Du ble dårligere med enn uten den stenga. Det finnes ikke lenger. Og hvis du kjøper deg en, 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 en ni-foter i klasse 5 eller en i, i klasse 6, så har du har du det du trenger til alt fiske på på Østlandet. Skal du lenger nordover eller på Vestlandet og fiske svære ting så kan du bli veid og funnet for lett. Men, men øh, då er du skodd då är ja, du klar. Ja eh, så er det ett avd system det är lite rart eh, men man måste liksom få vant sig i det. Fördelen med det er, er att det följs som sånn någon lund lojalt då. Så du da, da har du ett system som gör att du vet hvor mycket hur tungt ska det snöret eh vara för att passa på. Eh så är jag syns det är rart att vi målar stänger i fot. Det är liksom de få tingen här i livet som kan så kan garanterat leda till fotavelse. De löser de målar vi fot slanger. Ja. Båter og fiskestenger. Ja. Og fot, dette min mening, det er ikke en målenhet. Det er, en, det er et navn på en størrelse. Ja. Du kan ikke dele fot i noe, det blir jo aldri riktig. Ja. Eh, men der hänger vi fortsatt litt igjen. Og det er ett problem for nybegynner, tror jeg, med mange av de tingene i flufisking, at vi måler det så rart. Mm. Vi sier, klasse 5, det, det sier jo ingenting. Men en slukstang som kan kaste fra 5 til 25 gram, det sier deg noe litt mer. Ja. Eh, og så sier vi det er krok 14, men det er ikke noe ordentlig tall det, eller et ordentlig mål. Det er en, den kan være ulik størrelse fra de ulike leverandørene. Um, men nå skal vi snakke om å det enkelt, da. men har du en 2 meter 70 lang fiskstang i klasse 5 eller 6, så er det et mål etter min mening.
0: Altså. Og så er det samspillet mellom stanga og lina, det er jo noe av kanske det viktigste vi kommer bort til i løpet av en timen her. Sånn. Ja. For det hjelper ikke om du kjøper en kjempedyrstang, hvis du setter feil på den. Så. Absolutt
2: ikke. Det, er, det, er, det må passe, men det er jo derfor vi har dem uh, talene da, for det om han uh, du, du, du var i ferd med å, å gjøre det komplisert, men, men, men å gå i butikken i dag, altså det er det vi har å forholde oss til. Så hvis det, en nybygner går ned til Polen og spør uh, ja, jeg vil ha et uh, flysetup, så Forholder, det er jo lett for Paul og guttene å forklare, ja, da anbefaler jeg en 9-fot, klasse 5, med en femmelinne på. Ferdig. Da er det ferdig. Det er noe det er det ikke. Og da kommer du veldig langt med, og som du sa, det må ikke koste 15 000 forresten. Eller, altså, det er ikke dårlig i dag. Alt er mer enn bra nok til å komme i gang med fluefiske. –
1: Normalt sett så skal du være fryktelig god til å kaste flue, for det er stanger som stopper deg. Ja, eh, de da... fleste har mer å hente på teknikken. Ja. Eh, men det er jo en jungel også. Jeg sjekket før vi kom i dag, og i Norge i dag så er det mulig å bestille 850 forskjellige fluesnøyre i klasse 5. Eh, så det er klart det finns utrolig utrolig. Ja, det er jo helt brutalt. Eh, men ikke se på det. Eh, hør på hva de sier, kjøp en klasse 5 og et snøre i klasse 5. Ja,
2: ja, da har du et stang, etter min mening da, jeg har fisket med treer, fireer, fire, fire, 6 sekserer, men til inlandsfiske etter ørret i klasse 5, helt perfekt, etter min mening. Til å kjøre fisk på, kroke fisk på, det er ikke noe problem. Enkelt og greit. Ikke lag noe mer ut av det det.
0: Og så er det viktig at man, jeg, at man ikke nødvendigvis man på en som på ekstremt god til å kaste. For en som er ekstremt god til å kaste, han vil kanskje foretrekke en line som du ikke kjenner så godt i stangen, men som nybegynner så er det viktig at du har en line som, som, som spenner stangen, hvor du kjenner linea hele tiden. Mens andre, noen andre kan foretrekke at det liksom glipper litt mer, og synes det er morsomt å kaste med. Men til å med er det er viktig at du har en line som som, som spenner stangen hele veien, som du kjenner, som du ja, klarer å taime.
2: Jeg er enig i det, men uh, du skal høre på en som er god til å kaste, til min mening, men det er jo hans jobb å forklare en nybegynner mm. de tingene på en ordentlig måte, så det ikke blir vanskelig, for uh, det, det må begynnes uh, med et kastekurs, og da må du høre på en som har kastet før. Ja. Mm. Uh, og da lærer du jo disse grunnprinsippene, grunnteknikken i et vanlig overhodekast, og så kan du jo nerde deg av gårde etter vart. Mm. Men det er viktig at dem som instruerer, så må det gjøres enkel, altså enkle ting for å få til et flukast, og det går veldig fint, altså. det, det går veldig bra.
0: For de som ikke har sett, en fluelinje ordentlig eller studert en fluelinje noen gang, så kan jeg prøve å forklare den ser ut. En fluelinje er som regel mellom 27 og 32 meter lang. Det er en kjerne og rundt den så er det PVC og på flytlinjer da, så er det små luftbobler inni i PVC'en her. Og for at dette skal kunne flyte frem tilbake til det, det som er kastvekt da, det er jo ikke flua, så er det da en vektforskivning gjerne forover i, i lina. Slik at de fremste meterne av flurlina har högre diameter og högre vekt än det som er bakover. Eh och det är det man kallar för klumpen eller magen på på flulina. Den kan være på en femmeline så kan den vara från 8 meter opp till en 14-15 meter sån sortsätt. Eh mm. uh, har ni några tanker om vilken klumplängd som folk brukar starta med?
2: Ja, jeg ja, har ja, i hvert fall det. Uh, som nybegynner så bør du starte med en kort klump, da, for å kalle det det. Uh, det er lettere å, uh, når du kommer til den biten där du skal skyte ut, for å si det sånn, da, det er lettere å kontrollere. Uh, for det er ikke noe problem å foreta et fluekast med uh, stangtypen uh, mitt på klumpen. Men og følelsen av at du klarer å mestre et langt kast, med en kortere klump, det er lettere enn med en på 14. Så jeg syns en helt fersk fluekaster eller fluefisker skal begynne med en kort klump eller kort line da, for å få følelsen i det han driver med, eller ho. Så det er min anbefaling i hvert fall, ikke begynne med en klump på 15, eller 15 meter. Mm. Det, for at du skal få den til å gå ordentlig og langt da, så må du ut på baktaperingen, og, og, og da skal du begynne å holde mye linje i lufta, og da begynner du å kreve andre bevegelser, lengre arbeidsveier, sånne ting. Så, men det kommer etter hvert, det skal ingen nybegynner her tenke på. Lange kast skal det ikke tenkes på, det ska knekkes kode på, og skape bokt og få en overrulling, med minst mulig kraft. Det er det det handler om. Å knekke den koden där og det får du med å trene og gå på ett kurs. Så det råder jeg alle til. Melde seg på et fluekastekurs. Det første du gjør, for da får du grunnprinsippa, og så er det opp til, når jeg har holdt kastekurs, så min motivasjon er å få dem til å trene når de kommer hjem. Sant? Så, du kan ikke gå på et kastekurs og så vente et år før du prøver igjen. Du må ta tak i det litt. Ikke sant? Så å fiske litt, og så kommer opplevelsene å dømme tingene for å få ut den flua. Mm. Det kommer av seg selv, og det kommer til gå väldigt fint. Så det, jeg, jeg vil anbefale korte glumper i starten, Absolut.
0: Jeg tänker at man skal unngå de aller lengste, og man skal også unngå de aller korteste og mest aggressive.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det må jo være innom rimelighetens grenser. Men, og, og det mener jeg også er viktig. Altså, her på Østlandet her, er det jo jækla privilegert. For uh, uh, vi har jo kasteklubber fra Tromsø i nord, Kristiansand i sør, Sandnes i vest, som driver veldig bra med å instruere nybegynner her og sånn, og, og sånne butikker som dere har her, der folk kan bare gå og spørre deres kompetanse, for dere har jo kompetanse som dekker alle områder, ikke sant? Det er det det handler om. Det er väldigt viktig. Ta turen ner i butikken. Spør og få en forklaring, og så kommer du lettere i gang. Det er helt sikker på.
0: Ja, for det, det, er, det er viktig å ha litt klart for seg, at man, altså hvis du skal fiske med sluk, så kan du gå og kjøpe deg en haspelstang, haspelsen, eller litt seno, en spinner, og så kan du knytte det sammen og gå og kaste. kaste. Ja. På flyfiske, det er ikke noe uoverkommelig det, men du må bruke litt mer, legge litt mer i det.
2: Ja, du, det er helt enig Det må du, og som jeg sier, du må knekke noen koder og få til ting. Det er tingen som må gå opp i hu på deg etter hvert, men det, det skjer, og sånn som med dobbelttrekk og det grann der sånn, men det kommer vi kan ikke gjøre det vanskelig, for det er ikke vanskelig, enkelt og greit, altså gå in med brøstet først, og så prøv, så får dere se at det fungerer.
0: Med stang og line, de er de viktigste komponentene i flyfiskehustil, og så må man ha det snelle. Det er vel det
1: minst viktige. Det er det minst viktige. Det er, det finnes, du skal fiskehjørighet, så kan det ikke forsvares, egentlig, å bruke mye penger på det, annet enn ja, og jeg kan ikke si at du ikke skal gjøre det, for har gjort det selv. Det er i glede tilfelle, men det, den, den har null funksjon under kastinga og fiskinga. Så der, kan man liksom, der er det ikke noe vits i å flotte seg i hvert fall. Nei, det er bare det
0: er å unngå de tingene som dette fra andre. Ja. Det, det finnes ja. jo. Det har vært sålt ja. forlusten eller som ikke tåler at du rister uh, på
1: dem. Da blir det dyrt igjen hvis du kjøper noe som, de, som ikke gjør jobben. Uh, men det, det er ikke der jeg vil lage penger, da, for å si det sånn. Uh, forlusten eller har en jobb, ja, to da. Den skal holde på snøret som du ikke bruker, og så ska den kunne ta snøret du bruker inn og ut, og that's it.
0: Og så er det slik at ø, den skal liksom være i, Den også gå på det AFTM-systemet, AF så stort sett så er det sånn at det er på en femmerstand. På en femmerlinne da, så tar den 90 meter av baklinnet som har såkalt 20-punns trykkelse, pluss flylinna, så du har i stort sett uh, mer enn nok. Ja. Men det,
1: det, har noe, altså, det er mye viktigere for å kose seg på fisketur, at stanga og snøret passer, ja. så kan du godt ha en for stor snelle. Det, ja, det har jo ikke noe si. Det er ikke noe krise. Uh, nei, noe. det er ikke noe krise. Du kan ha en som er for liten, det, det går jo stort sett veldig bra det også. Uh, men, <laughs> klart passer det så er jo det bedre. <laughs> men det er, ikke, det er ikke nysglig å dra, la være å dra fiske, for du synes du har feil, så er det på snelle i hvert fall. Nei,
2: og så altså, må ikke snelle, som vi sier, koste 11 000 kroner for få opp en øret, liksom. Nei. Og få, få til en flukast. Det, det, det er ikke det helt tatt. Men uh, uh, når jeg, folk spør meg, så jeg er jeg helt enig med rødt. Det er ikke nødvendig å bruke store penger på, men på laksefiske da, det må vi se. si. Der, etter min mening nå, der lønner det seg, for der blir snella mer belastet. Det blir mer hantering der, så der vil jeg ha ordentlig sneller. Bare så det har sagt.
0: Ja, og du kan få bruk for... Altså, du kan ha noe å si på snella på rettfiske, og så du bruker syltynne fortommer ja, og på ja, stor ja, fisk og sånn. Så. Det bør
1: man jo også unngå, syltynne ja. fortommer.
0: Ja. 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 <laughs>
2: men det er det ikke alltid du kan.
1: Nei, men stort sett så kan du.
0: <laughs> ja, nå ja. Men da har vi gjort gjennom stanga, det som er innerst på snella, baklina, flulina, og så kommer fortommen. Og det er vel kanskje då det är nog kanske for mange, eh, det är lære lära sig att kasta ifrån och så det förstå forstå dette med 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 fördommen
2: ja Ja fortommen en förlängelse av flugsnöre den är ju så går du och köper en fördom så är den tapet som det heter eh han är tjock bak och tunn fram och det går i en sakta tapering ut då det har med energi att göra och få rollover det går an å lage seg fortommene selv, men det synes jeg ikke skal begynne med, det er å kjøpe sig en 9-fot fortomm, en 12-fot eller et eller annet sånt, Begynner med det, og så, så er det mer enn bra nok i starten til å kaste med. Så det, det er ikke noe mer komplisert enn det. Og de fortommene, de er vel, hvor tjukke er de i den tjukkaste? 0,50, 0,55? Nei, jeg har
0: målt opp mange i fjord Det ligger stort sett mellom 0,52 og 0,58. Ja. Veldig mange på rundt 0,55. Ja, og så
2: ja. endrer de ut i for 0,18 da.
0: Ja. ja. Så i dag så er jo flulinden levert med en stort sett utlokende, med en løkke i enden. Mhm som gjør at du kan knyte en såkalt perfection loop ja. på, på den tykke delen av fordommen, og så er det løkke i løkke sånn at du forankrer disse ja. to tingene.
2: Mm. Det, er, det er jo et fremskritt. Ja, det det er, fremskritt. ja, og det er lurt i starten. Ja. Det er ikke noe farlig øh, å bruke det. For du, det, for, det forsvinner ved, kanskje for noen øh, når det blir litt mer øh, Jeg bruker aldri det på øretfiske. Men til å
0: begynne med, så synes jeg man ska bruke det. Ja, helt enig. Det og hvis man ødelegger en løkka på spissen av flulina, så kan du kjøpe løkker som du kan sette på mm. nye der. Da. Det
1: er jo. Fortommer er en av de tingene som, det er knyttet knytte seg veldig sterkt, emosjonelt til fortommen sin. Den kommer til å gå i stykker. Innfinn deg med det. Og, ja. det, og bruk de løkkene, så du lett kan skifte. Ja. Fordi hvis det er, hvis det er sånn at du må knyte det, og det, når jeg startet, så hadde vi ikke løkker. Vi brukte noe som heter nåleknute som var ett jävla mardröm. Eh och vi man sig for att bytte och så hade vi massa hade jag eller jag vinknuter eh, på fortommen og orkade inte att bytte och så ryker det då när det ändlig för en fisk. Ja. Eh så bruk såna lyckor, träd in i varandra och och bytt fortommen alltså. Mm. Og så kan man ju fixa vi upp dem och komma hem och rökt då grejer, men, men
2: eh,
1: eh, ikke, ikke, ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig bruk de løkkene og tre det bare inn i det helt funker enig. kjempefint
2: jeg er helt enig jeg snakket med en en gang. han hadde brukt fem år av fisketiden sin for å prøve å få bra fortommer ok hvorfor det? nei, han mente på overrulling legg vekk det det er ikke nødvendig for få ut den blua enkelt og greit
1: ja, nå får du jo kjøpt det ferdig, som er veldig bra. Ja. For 20 år siden så, så måtte du lage dem selv, men, men nå kan du gå og kjøpe, og det funker, og det er løkke i enden, ja. og ja, gjør, gjør livet ditt så svertefritt som mulig.
2: Helt klart.
0: Hvis man fisker med tørrflu, så er det jo eh, vanlig å bruke spiss på, 0,15 er kanskje den mest vanlige spissen å bruke på tørrflu. Så det man kan gjøre er at man kan kjøpe en fortom som er 9 fot, like langt som stanget, og så kan du sette på et uh, snæv meter med 0,15, altså kjøp en nifosfortom som slutter på 0,18, mm. og så sätter du da på en snæv meter med 0,15 etterpå, fordi hver gang du bytter flue, så spiser du opp av fortommen, ja. og så de vindknytene som har en merkelig kommer, de kommer gjerne i den yttre delen, mm. så kan man... Uh, ja, de
1: kommer veldig ofte uavhengig av vind nå, så er det litt
2: ja. rart det der. Å, du? ja.
1: Okay. Det burde det kalles kasteknuter,
0: men det er en annen diskusjon.
2: Ja, nei, jeg har ikke hørt om vindknuta, opplever jeg veldig sjelden.
0: Og så er det mange i dag som, som, som foretrekker å kjøpe en nyfotsforton som slutter på 2018, og så knytter du på en mikroring uh, igjen der, som er en så sånn liten metallring som er fint polert, som er to millimeter i diameter. Og så setter man på et stykke med 0,15 foran uh, der igjen, og da, man, altså, da jobber man seg inn til det punktet hver gang, altså bytter. Det er altså en helt, uh, helt kurant uh, løsning. Ja, absolutt. Det viktigste
1: er uh, å ikke bruke lengre fortom og enn du må. Det er mange som, mange som gjør livet sitt vanskelig. I noen tilfeller så kan det være nyttig med lang fortom, men bruk lang fortom når det er til nytte for deg, og så bruker du så kort fortommen du kan slippe unna med, når du ikke
2: trenger langt. Ja, og i norske elber generelt, så er det ikke behov for lange fortom her. Og skal du
1: fly på skogen, eller på stille vann da, ja. og du har motvind, og, og da gjør du det livet ditt vanskelig så du skal ha veldig, veldig lang fortom. Så den kan man også justere ned. Og hvis man ser at, oi, jeg klarer ikke å strekke det her kastet, ok, kanskje jeg skal korte ned, korte ned fortommen min, da. det er ikke alltid at man må ha veldig lang avstand mellom flua og flusnøret, for at fisken skal, skal Nei. spise. Du, du får mer fisk hvis du klarer å legge det fint ned, enn hvis det bare lander i en reus, fordi du har litt
2: mye. Presentasjon uh, blir viktig etter ja. hvert, ja.
1: For du vil oppdage ny ting når du begynner ja, ja. med flufisking. Du vil ja, ja. for eksempel oppdage at trær er ikke statske lenger. Nei. Du kan gå på myra, se bak deg, ingen trær, kaste en flue som det tok en time å lage, ja. der er det et jævla tre. Ja, ja, fort gjort å treffe det. Ja, og det kommer til stå der i neste kast også. Ja, fort
2: gjort, helt klart.
1: Så ikke bruk mer fortommen enn du må, og, og sørg for at det er lett å bytte den, og ha med noen ekstra. Ja, det er så, viktigere i det enn å ha med en ekstra snelle, liksom, for den ja. kommer aldri til å gå i stykket.
2: så ha med et par spoler da, når du har fått kjøpt da, den fortommen, og med, kjøper med et par spoler her, så du kan skjøte på underveis, for som du sier her, så blir det jo mistet i flue, de og det ryker seg fast, og, og da må det byttes. Mm. Og, og når du har kjørt på fisk, uh, hvis du har kjørt på en litt større fisk, og det går litt borti bånd, og noen sten her og sånn, så lønner det seg å bytte fort med en gang, for den blir fort skadet, og tåler veldig lite da etter en tur borti noen sten her, når du har 0,15 da, i spissen.
0: Når jeg sa 0,15 nå, så var det på tørr, for det er ja. veldig viktig å få med vet det mange som har startet med flyfiske, så de bruker 0,15 uansett. Ja. Det funker ikke. Hvis du bruker en tung streamer, en tung nymfer eller noe sånt nå, da må du opp og trykker du fort om, både for at den er litt stivere for slå over ordentlig, og for at fisken tar det ganske hardt, så det, du drar deg i tilslaget. Tilslag under vann, du har ikke samme kontrollen som hvis fisken går opp og tar noe tørrt. Ja. Så på örtfisket så er det vanligt brukar bruke vill se si, förtomber spisser från 022 ner till 012. Ja, det är liksom hele det spektrat ja. som, som du bruker. Ja. Men för att börja med så tänker jag att där där förholder du dig till sån antingen 015, 016 eller 018 på på törrfonden din og, så, og så, så starter du med det.
2: – Start med det. Det er en enkel, et enkelt utgangspunkt, og, og jeg er enig i det, med, spesielt når du driver med pullfiske og skal fiske under vann og sånn, så jeg, bruker, jeg har noen økter om sommeren som jeg er ute og fisker matfisk oppe i Arlingdalen, og da, det, det går ikke an å på 0, 17 og 15 og sånn på det fiske jeg driver med der, for da mister jeg 70 prosent av fisken min, kanskje 80 år. Mm för volym jammo på 20 22, inte något problem helt att visst du dyker under med en nymför sånn, det går så fint så. ikke Inte problem helt att. Så det er en grej, det är väldigt viktigt att på de skillnaderna där då. Alltså örreten när han tar under vatten och du drar kluden i fune vatten så är han aggressiv han kommer in och smäller till Men på törrflyfiske så kommer du bare upp försiktigt och super och isar och så kommer till Det är helt något annat då speciellt på sånn terfluefiske. Så det er viktig å få med.
1: – Og skal man gjøre det enkelt for seg selv, så er det også en idé å slå et slag for både nymfe- og strimefiske. Eh, ja. Så for å få fisk, da. Ja, for det er ikke alltid det baker. Eh, men, men, og fisken har jo ofte lyst til å spise den synkende flue når det baker ja, ja, ja. Så for å komme i gang, liksom, da kan du slippe unna med tjukkere fortommer, kortere fortommer, ja. og du får fisket med mer ja. enn å for de fleste tørrflorfiskere, det de sliter ut, det er jo rumpa på vadeboksene sine, ja. og det andre utstyret, det er like fint etter ti år. Så vi også anbefaler å prøve andre metoder. Ja, nei, Helt altså, art.
2: for all del, du kan jo, du kan jo ikke starte det med tørrflufiske for, for, for tørrflufiske er veldig kident ja. det er små og korte perioder som du kanskje treffer det fiske fisket jeg har ikke mange sånne wow-opplevelser der jeg har tatt helt av på meg til tørrflufiske altså. det er faktisk veldig sjelden faktisk. du har nødt til å dykke ned i det andre fluene og det vil jeg si du trenger ikke 500 fluer i boksen din for få en ørødt. Altså, skal, nå ska jeg av fram fem fluer, som jeg er helt sikker på, vi jeg hadde i Nordmarka, så skal jeg ha fått fisk. Det er en palmermygg, en for exempel Montana-nymfe, eller en Fasentail-nymfe, Kulu-nymfe, selvfølgelig, en Black Natt, og en vanlig annen døgnflu i brun eller noe sånt, og møver, må vi ha med, da er vi oppe i sex da. Har du dem seks fluene der, så er jeg 100% sikker på vi får øret i løpet av sommeren.
0: Ja, det får du helt klart. Det,
1: ja. det som er... Jeg tror ikke eh, du
0: klart meg med de seks fluene i 85% av fiskingen med. ja.
2: Ja, så, så vi, må, vi skal avskrekke det der. Det er helt greit at vi sitter og nerder og har 500 fluer, Uh, jeg, uh, men jeg har ikke det selv engang, jeg var med på en norgeskøp, jeg må brå det, i Volda, og da satt jeg og Ola på feria, og han hadde jo en koffert med fluer, og så satt vi og klødde våre i hodet, og jeg hadde masse fluer, så plukket vi ut bare noen, den har jeg tru på, den har vi tru på, den har vi tru på, og det var nok. For hadde, hadde vi suttet med dem der, begge han ute i båtene, eller når vi, du sitter bare og klører deg i hodet, ikke sant? Du blir bare den flynner en fiskere. Det er ikke noe problem i hele tatt det. Ørøtten, vet du, den er ikke, det er ikke noe intelligent vesen, det er det eller har. Det er så simpelt oppi her. Så du må ikke være raketforsker for å få en ørøt eller har, altså. eller noe annet fisk. Det er jeg 100% sikker på. Så dere, dere må ikke være redde for å prøve, og hoppe i det. For det er ikke så vanskelig som det kanske ser ut som, og det høres ut som på mange plattformar. Mm. För att si säga sånn. nåt. Eh, uh, absolut inte.
0: Jag tänkte vi, vi skal ta lite vi kan ta mer på fluge og sånt nå efter på oss. Uh, men jag tänkte jag bara ska ta för vi liksom ger det med fördommene att vi säger oss färdig med det då. Så man vill ju komma bort ifrån folk som fiskar med fördommers för två gånger stånglängden. Jag hör det ja. måste själv. Ja, ja. Det grundtat man gör det är ofta i älvfiske, och man sätter på en ganska lång fiskdel fordi at når dette her lander på vannet da, så er det ikke helt rett. Nei. Og da vil flua kunne flyte ned uten at den blir styrt av fortommen, og det, det er ofte oppskrivet seg for å få fisken til ta, da. Nei, det er ting kommer fritt ned til, til fisken, mm. og en sånn lang til kollaps, fortommen som kollapser litt, eller annet det er, det, det er bare for at du ikke er god nok til å kaste, ja, også, <laughs> eller at det er for langt unna da.
2: Ja, men også får du, har du litt å gå på driftmessig.
0: Ja, så det er egentlig bare, så når man velger den lange fortommen så er det forrørende lettere fortsatt selv da.
1: Ja, ja mm. men, men hvis man ikke har fisket så mye flue, så, og, og fisker i en situasjon hvor du ikke trenger den slakken, så gjør du deg selv en bjørntjeneste da, ofte ved å ha for lang fortom. Og så kan du si, hvis du alltid fisker med lang fortom, så vil du jo mestre det bedre når du trenger det. Ja. Men, men for veldig mange så er jo den Uh, fortommen en frustrasjon ja, ja.
2: Uh,
1: og, og hvis du kan uh, eliminere det, så er det en stor fordel. Og, også en ting til som du nevnte om, kastekurs i fare for å fremstå som om omhående min syke mor eller hva man sier for noe uh, så vil jeg også anbefale folk å prøve å oppsøke et fiskekurs fordi en ting er stå på plenen og kaste ja, ja. Uh, det er veldig nyttig, og det ja. bør alle som har lyst å prøve flukkasting gjøre, for ja, ja. det er mye vanskeligere å lære av seg noe enn feil å få fått mm. uh, enn å, noe, enn å slippe å lære in en feil og så korrigere. Men veldig mange går på en smell fordi fiskinga ligner så lite på kastinga. Mm. For når du står på plenen så har du gjerne ikke en på, det er så nøye med en fortalmen, og så kommer du ut og så, oi, hva gjør jeg nå? Hvordan, hvordan skal jeg få dette her, hvordan skal jeg komme i gang? For du har fluekastekurs så ligger jo snøret på, på plenen og... og og alt er liksom, sånn sett greit å komme i med, men det er vanskelig å va vasse ut og legge ut flua, og så gå inn igjen og så begynne å kaste. Ja. Eh, så hvis du har mulighet til å med noen, om ikke kurs, så i hvert fall bli med noen og fiske, sånn at man ser at det er noen sånne hacks på hvordan de skal ja, ja, komme ja. i gang, som er ganske, ganske sessielt. Og
2: spesielt med vading, som du sier da. Ja. Ikke sant? Altså hvis du vader ut i livet, ja, da blir det overhvert sjansløst. hele systemet seg sånn teknisk da. Men det finner du ut etter hvert, men det er helt riktig. Det er, hvis det er noen som arrangerer praktisk fiskekurs med flue i nærheten der dere bor, så det er, det er bare å melde seg på, for det er gullvert hvis det er noen som driver med det.
0: Men nå var inne på uniformen da, ja. vadebokse. Når må man ha det? Når trenger man det?
2: Spørsmålet
1: er hva som bedrive med, etter min mening. Uh, skal du primært fisk i på skogen, så kan du veldig fint klare deg uten. Og jeg tror, med fare for å, å, å stikke fingeren i øyet til noen, jeg tror mange ville fått mer fisk uten vader. Jeg tror mange vader alt for mye, og uten å sette seg på først, og uten å tenke. Mm. Eh, det er en litt sånn mannemåte å på. Jeg vader ut til brystforta, og så reuser jeg det her greiene jeg fiske med, så langt ut som jeg herder. Ja. Eh, og så er det tråkket på alle fiskeplassene jeg egentlig ja, ja. ut. Og så er det selvfølgelig så er det veldig nyttig for å kunne krysse og komme til, og på veldig myrete, blaute, ekle vann så er det, veldig, er det kjekt. Og på sjøretfisking så kan det være ja. nyttig, kanskje mest for grunn av vær og bølger og skvær. Da. Men jeg tror du kan fiske glimrende på Østlandet og Hardangvida og fjellfisking uten vandre. Men i elv så er det absolutt en fordel I elv så
0: må, elv så må man nesten ha Ja,
2: blir du får ikke for du er ute der hvor fisken Nei, bor Nei, det blir for mye begrensning her sånn, så elvefiske, da må du ha vadebukser uten tvil, men jeg er helt enig med det fjellfiske og sånn helt undervendig, tursko, bukse bare gå og kaste og fiske Og så et annet tips da. det er jo ørøten han du preker om å mæle langt da hvis dere er litt lure, da, så venter dere for eksempel litt utover efterhåndkvelden, dere begynner å øh, skjømme på litt, så trekker dere den inn til land. Hei. Han går veldig nære land og beiter. Uh, Det er mye
1: viktigere, synes jeg, å gå forsiktig. Ja, ja,
2: ta dere forsiktig fram og så begynn alltid å fiske inne og fisk dere ut før dere begynner å tråkke på noe som helst. Det, der kan dere få tre fisker, der, før dere begynner å vade. Så det er for øretten går og jager nærme, nærme land også. Absolut. Så det er viktig. Ikke vadegjerd. Men ja.
0: Det er nok en typiske feilen man ser at nybundere gjør. det stiller seg gjerne på, på spissen av en odde. Ja. Kaster det så langt de kan. I samme retningen hele kvelden. Ja. Ikke oppskriften på. Men det er fordi
1: og, når man er fersk, og det husker jeg veldig godt selv, så gikk du der hvor det var fint å fiske. Og ikke nødvendigvis det var bra.
2: Fint å kaste. Ja
1: her var det greit å kaste, her ja. føler jeg at jeg kan langt, og jeg kan vad langt.
2: Ja, men det synes jeg helt greit det. Ja, ja. ja, ja. Altså, også en annen ting som er veldig lurt, på skogsvann, hvis du finner en odd, og det er en del øret, og dere ser han baker, de store, litt fine fiskene, de er litt sånn, de tar plassen sin, så hvis du følger med på den fisken, så har den faktisk nesten en sånn beiterunde, så det er bare å være litt tålmodig, så hvis du er ute av forhold, så kommer den veldig ofte tilbake igjen, hvis du sitter rolig og ikke skremmer den bort. Så tilnærmingen til vannet er viktig, gå pent og rolig, lav profil, sitt og se litt, og så kan du begynne fiske.
0: Du snakket om kurs, fiskekurs og så videre. Hvis man ikke har muligheten til å melde seg på noen fiskekurs, og ikke har noe spesielt miljø, så er det et par bøker som er ganske brukelige. Paul Krogål har skrevet to bøker, en som heter Flyfiske fra A til X, veldig fin bok for å få en terminologi, og for de som eventuelt er veldig interessert i, i insekter, da, så har han skrevet sammen med Kjetil Sand, en bok som heter «Insektlære for flyfiskere». Mm. Så det finns et par bøker som, som setter ting veldig på plass. Da. Ja,
2: det kan være lurt også nå i dagens samfunn, så har vi jo noe på TV eller på telefon med YouTube, og du, kan jo, du får jo alt.
1: Jeg vil jo slå et slag også for det med bøker, jeg ja. helt enig der. Det er ryddig og riktig, synes jeg, fremstilt. Og så ja. er det ingen som skal selge deg noe. Nå vi litt, skal vi ikke problematisere det i den settingen vi sitter i nå. Men, men det, er, det som står det der er gjennomtenkt og ordentlig. Og, og det er ikke noe skjult agenda liksom, med noe. Og man slipper trolling og, og sånn. Det er det verste som kan skje i en fluefiske ting på nett, er hvis noen begynner å trolle i det. Vi liker jo ikke hverken dårging, trolling eller merktefisking. Så hvis du kan forholde deg til analoge medier, så, så er bøker veldig, veldig bra. Altså.
2: – Ja, ja altså, det er jo masse erfaring nå, i de bøkene du nevner. Ja. Eh, egenerfarte opplevelser og, og sånne ting. Så absolutt, hvis du har lyst til å sette deg og lese sånne bok, helt klinkende, bare dunke til det, kjøp den.
0: Og så er det en, en oppfordring egentlig til de som holder fluekastekurs for nybegynner, at de i tillit til at de har et par, to eller tre kvelder ute på praktiskisk, og så ta med deltakerne in og tar en prat indørs en kveld også, og forteller lite om fortlommet ja. og impregneringen, og litt det vi holder på med nå, da, ja, egentlig.
1: Og, og knuter.
0: Og knuter, nå, ja. Knuter, det kan vi, nå kan vi snakke ja, om knuter.
1: Det kan vi, og altså, det er det viktig å kunne, og du trenger ikke mange, uh, og vi kommer sikkert alle til bli enige, vi tre om vi ikke knuter med det jeg skal være, men Velg deg to knutter, og øv på det og så kan du det og så sitter det.
2: Ja, ja. det er helt, helt enkelt. Ja. Ja.
0: Det tänker jeg også er, er, den der knuta du velger å feste til flua, eller den du brukte å skjøte med, tren på det et par ganger hjemme, ja. uh, med et glass vann, så du får fukta senere før du drar til, og så videre. Tren litt på det hjemme, uh, spesielt de skjøteknutene på fortommen, så slipper man å stå... Og, og bruke tid ute på, på vannet på det.
2: Ja, for du kommer i situasjonen der du ser det vaker foran da, og så ryker det greien, og så er du urutinert på knut der, så blir du stresset, for du har løst til fiske, og så koker det helt over. En fartom så... floker sig aldrig når det har god tid? Det har aldri skjedd? Nei, nei, nei jeg, jeg har hørt du har nevnt vindknut der, og så jeg, jeg vet jeg ikke hva det er, Men, jeg... men hvis, man,
0: hvis man står skikkelig beita, og ikke husker å ha jernteppet, så finns det noe som heter animatednot.com. Ja. Der finner du alle knuttene.
2: Hva kallte
0: du det, Sari? Animatednot.com. Oh. Det er på till med på YouTube. Så Oi, kan du ja. se en sånn tegnefilm på hvordan du la i knuta. Ja, så bra. Får du ikke til å så får du det aldri til.
2: Nei. Ja, men det er bra.
0: Så, men vi kan jo si navnene på de knutene som eh, trengs for å skjøte fort om. Der er det vel egentlig to stykker som du kommer langt med. Blodknute og trippel kirurgknute. Ja. Er det noen som ska se si vanlig dobbelt kirurgknute nå?
1: Naja, jeg brukar trippel. trippel. Eh og, 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 og så er jag väldigt kluntad och de tre. Eh så jag brukar kun den. Jag brukar aldrig blokknoten. Eh för jag fruktar knote till. Eh, ja. Blokknuten den
2: surrar och og...
0: ja. två ejer. Ja. Ja. Den där fin visst du skal knyte på en öringsförtom då. Om du ska söta plötsligt om jag in på mellan 35 och 40 sån det blir en pænare knut då en, en trippel kirugg. Nej, men
2: det tripp... har jag brukar inte ja. Ja, den dere kan jo bl blodknutte
0: men mm. trippel kirurg er vel enda sterkere på de tynne fortomme ja, jeg
1: det, og den tåler stor overgang og, og så har jeg den i fingrene så. Så den, eh, ulempen er at du må bestemme deg på forhånd hvor lang spissbit du skal ha for det er mye lettere å knyte den når du har blitt mm. klippet av for da må du ta liksom, hele den tampen ytterst tvers gjennom knutene et par ganger mens blodknyten da kan du egentlig ha snøret på spolen, altså den, den du skal, biten du skal skjøte på, og så kan du knytte og så kan du bestemme etterpå hvor lang du vil at den skal være.
0: Men det her er sånn, lurerte, Men, prøv, par... prøv en av de da, og så
1: øve til det sitter. Uh, og det er jo ikke snakk om rakettvitenskap, det heller. Uh, ikke
0: rakettvitenskap, det er to knuter, det er 20 minutter hjemme en kveld med et vanglas, ja. så er det, det er nesten morsomt.
2: Hva bruker du på flyet, du da? Akutte? Ja, heter den da?
1: Uh, jeg er ikke på hva den heter. Uh, jeg tar, snurrer en gang gjennom Krokeøyet og lager en løkke, og tre ganger gjennom løkka og strammer til.
2: Wow. Ikke greit. Ja. Ja, jeg kan ikke jeg kan, vet ikke navnet på den jeg bruker. Eller. Jeg brukte
1: sluknutten før, hvor du tar to ganger gjennom, ja. men så ble jeg inn over 40 år.
2: Ja. Da kan jeg bare drite i få
1: Selv om jeg blir gjeddeflur, så kan jeg bare drite det. Ja, det. Jeg tror er, man heter jeg... Palomar-knut. Det er derfor jeg
2: har begynt å fiske laks, for jeg fisker med 048, for da klarer jeg å knute. Nei, men, men det er på, jeg, som sagt min knute, og som jeg har lært, den lærte jeg av Thor det er, vi var på, det var vel etter VM i Skottland eller noe sånt, og da en portugiser igjen som hadde lært han. Den Knuten er bare helt vanvittig bra, men jeg klarer, det er ikke noe navn på han, og han blir vanskelig å forklare. Men det ligger på YouTube, den mm. Knuten.
0: Men eh, det som er viktig, når man står og kaster, da, og får en sånn vindknut, en uplanlagt flueknute på fortommen, da må du kappe og bytte. Ja, De knutene som du ikke har lagd selv, hvis du får på en fisk da, i tilslag, da ryker det. Ja. Altså, det er helt sikkert at det ryker. Ja. Det er kanske den største feilen jeg gjorde når jeg begynte med flyfiske. Det var at jeg, var dårlig, jeg, jeg kjøpte dårlig fortlånsmateriale. Mm. Dårlig fortlånsmateriale, ja. dårlig til å knyte fluer, og så ser du at det kommer en sånn, uh, knute 20 centimeter fra flua, og så gidder du ikke Nei. å bytte. Der,
2: så mister du drømmefisken. Ja det var vel ikke akkurat
0: drømmefiskene
2: men, men du kan
0: det vi gjorde veldig mye da når jeg var guttunge at vi fisket med sånne döbba dömfluge nymfer altså en lodden dömfluge nymfe på krok 10-12 på skreven, akkurat når det begynte å bli overgangslyset på kvelden, gjerne hvis var det sånn, litt sånn brutt overflate, litt sånn smak kveldsvinn, og kaste nymfa ut i den kveldsvinnet, kveldsvin, og så håndtviste den inn, da fikk vi fisk. Det var den enkleste måten vi fikk fisk på. Ja. Og så begynte vi mot Montana etter hvert, selvfølgelig og fikk en del fisk på det. Ja. Men det var det fiske vi... Det, var, altså det er jo sjelden tørrflyforhold, som du sa i sted. Da. Ja, det er det så. så det var jo dette du det mest kom borti, Um, og da var det jo vi brukte for tiden fort om og dårlig knutter, og da det var en veldig mye fisk som nappa til, og så stod det der og da en flue til til en fisk
2: Det er fort gjort det også
0: Veldig fort gjort ja. Det er klart um, Fluer tørrfluer de må imprineres, ja. det er viktig å si noe om for det er veldig mange som ikke vet De må imprineres Og når vi
1: før og under, ofte fiskinga. Jeg bruker noe sånn silikonfett, som jeg har hengen i en sånn liten tube på, på sminkepongen, eller hva skal du kalle det. En liten, sånn, jeg, er jeg er ikke noe glad i å drasse med meg med masse greier. Så jeg har en flueboks med mig og den er i en sånn liten veske som jeg har hengen rundt skulderen. Og på utsiden av den så er det en tube med sånn silikonfett, som jeg liksom tar på flua før jeg begynner fiske. Og så bruker jeg en sånn tørkepulver uh, i en sånn liten flaske med en sånn sminkebørste på, uh, så sånn at man kan mate det ordentlig in i flunnet, og det er det jeg bruker. Minst mulig kjemikalier, minst mulig, og det er ikke fordi jeg for men jeg er jo litt slå, uh, så jeg må ha færrest mulig ting som jeg må ha med, sånn at jeg ikke, ikke roter bort og glemmer. Men uh, impregnering, det, det, det trenger man, uansett hvordan en flue har lagd, så vil den før eller synke hvis du vil at den ska flytte. Ja.
0: ja, det er ikke impregnert ferdig fra fabrik eller fra Nej Nej,
1: det er det ikke. Så det, det må man gjøre, for det, de vil jo trekke vann, disse materialene. Ja,
2: det, det, det er jo i knip og ikke har, så kan du fiske med jo et par-tre ganger. Uh, uimprignert, men det er, uh, impregnering er veldig viktig å ha med. Det er ikke noe du vil om. Det... Jeg impregnerer, jeg den der flaska som har blitt borte nå, det synes jeg var veldig bra, som ikke ordene å kjøpe noe mer.
0: Ja, men det har kommet en erstatning nå som heter High and Dry.
2: Ja, det har jeg hørt om,
0: ja. Som være, de som har testet det sier at det er tilsvarende, ja. men uten de kjemikaliene. Ja. Det kom litt sent til Norge i fjor høst, jeg rakk ikke å få testet det ordentlig.
2: Nei, jeg, jo, han, jeg har med det pulveret, fisker jeg og flua mi begynner å dykke litt og blir for våt, så tar jeg opp blåser på, og så slepper jeg henne ned i, så rister jeg, skjeker i det pulveret ordentlig, så er det ordentlig dynga, så tar jeg henne opp, og så blåser jeg henne kraftig ren igjen med en gang, og så døpper jeg henne i det flyttemidlet, så la jeg henne henne litt i fingrene mine, og så lufter jeg henne litt, og henne tørker også i det du begynner å kaste, altså det er 3-4 blindkast, så er det en flue av tørr, og da flyter hun skikkelig etterpå. Kan gjerne også, som du sier, ha på litt silikon på fibrene på for eksempel et døgnflue, et parasjuttflue.
0: Jeg tror man har kommet veldig langt med at hvis man sånn, kjøper en sånn silikonimprinjering, ja, for eksempel ja, Dry Magic, så vet man at man må imprinjere flue ja. også. Ja, er... hvis du vil
1: at den skal flyte høyt og lenge, så må du det. Ja, det så kan man diskutere til kuene å komme hjem, om man må gjøre det eller ikke. Men metalligenisk så kan det være sterkt for å holde ut. Så jeg, jeg, jeg synes uh, tørrflumrening er en av de tingene som jeg, det ville jeg kvidde meg for å uten. Ja, du må ha. Det er, det er mye av det vil ikke ha med meg, men
2: det har jeg med meg. Altså. Ja, jeg er helt enig. Du må det for ja. å få en bra fiske da.
0: Og så hadde du, du hadde seks flur i sted som, som var for å fiske i, uh, på skreven med. Ja. Uh, og det var vel, uh, ja du kunne tatt med stankelbein, og stankelbein tørrflur er veldig fine. Ja da. Uh, og eventuelt når det er litt sånn caddy, sånne store våre kan Absolute. man bruke uh, når du kommer til elv så er det, kommer det fryktelig langt med sånne fallskjerm fluer ja. I, i størrelse 14 og 16 ja. da, eller comparadons ja. så er det også
1: veldig viktig at du tror på fluer selv uh, og, og det gjelder ikke bare laks på laks er det nok det, det eneste som betyr noe uh, men det gjør betyr noe på høyret også.
2: Fordi ja, du står med en du ikke tror på, ja,
1: eller hvis jeg står med en flue jeg ikke tror på, så tar det 13 sekunder, og så tenker jeg på noe annet. Eller ja. da står jeg og tenker, faen, jeg skulle hatt den ja. andre flue. Ja, da, ja, da. Det... Så, så det er mye mental styrke å hente i en flue du tror på. Ja. Men man trenger ikke å ha veldig, veldig mange forskjellige mønster, altså. jeg har Som sagt, når jeg er ute, så har jeg én flueboks med meg. That's ja. it. Ja, ja. Og den er det veldig mange flue i, men ikke så mange forskjellige. Uh, så jeg, har, liksom, jeg, jeg drar ikke på turskogen med en flyvemeier i boksen min, der er det 50 uh, som er like skabbet til alle sammen uh, det jeg offrer mye fluer til bjørkegudene og furegudene uh, og så liker jeg å ha jeg liker å helt sikker på at jeg har nok fluer, men jeg trenger ikke nei, 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 veldig, trenger veldig ikke mange forskjellige tre, nei, 300 nei, forskjellige nei. nei, det har jeg ikke uh, uh, men å har... liksom jeg har ganske mange av hver synes jeg er ordentlig jeg liker ikke å begynne jeg begynner aldri flur på tur eller rett før jeg skal på tur, det gjør jeg nå mm. og så er boksen liksom locked and loaded fra, fra påske og, og ut da eh, og mange av oss gjør nok fluevalget mye vanskeligere enn nødvendig eh, jeg tror ofte så, har, så føler vi at vi har feil flue og det blir refusert men jeg tror fisken ofte ikke har sett det eller at vi har fisket han feil Mm. eller at vi har skremt på annet vis. Mm.
0: Veldig ofte ut på elvefisk er det en måte å få fisken, altså, du, hvis du er i tvil, bruk en litt mindre flue. Mm. Det er ofte veldig, man tenker at det er mulig å få fisken til å på det her, det står i 18. Jo, de, de henger på.
2: Ja, de henger på så.
0: Men fisken tar dem ofte mye lettere når det er små, små fluer.
1: Mm. Har du for mange fluer, liksom du snakket om i sted, når dere har vært på konkurranse, har du for mange fluer, så står du Hele, hele turen med trynneret ned i boksen. Ja, det blir ikke det. Eh, og jeg har sett mye rart når jeg har fisket
2: sett noen som fikk fisk
1: mens de kastet, og jeg har aldri sett noen som fikk fisk med stangen under armen og fortommen i munnen,
2: og, og skulle... Da, da er det veldig vanskelig å få den til å ta. Ja,
1: og skal du, i hvert fall i, i, i vann da, skal du fiske i vann, så er det mye viktigere å fiske den. Sett på en Montana da, og så fisk fem steder på det vannet, ja. En å stå ett sted med fem forskjellige fluer. Uh, og det aller viktigste å investere i du skal, hvis du har lyst til å begynne med fluefisking det er tid ja. så du kan kjøpe alt mulig utstyr men det spiller, det, mye av det vi være til hinder framfor hjelp uh, hvis du ikke er villig til å legge tiden som trengs uh, og du trenger egentlig bare en fluefisking og så finns det 500 forskjellige og så trenger du et snøret og så det hvert så mener jeg at mange har mye å hente på å prøve flere liner, fremfor å ha flere stenger. Ja, ja. At du kan ha synkende liner for å fiske på andre forhold, du kan ha noen liner for, for lange kast i store elver, og noen for mer enn sånn spesialkast. Eh, men å in inn tida, Klart. Og, og gjøre sånn som du har gjort, å øve mye på kasting, mm. eh, det har du mer igjen for, enn oh, ja. å jobbe over tid for å kjøpe deg titanflusene, eller... eller Flustang lagde av engjørningshorn og, og mirakelpulver.
2: Ja, for be, jo bedre du blir til å kaste etter hvert, jo bedre fiske blir ja, ja, med flustang. Blir det, det er ikke noe tvil om, ja. for du behersker mange situasjoner uh, mye bedre, og, så det, det er uh, vesentlig også. Ja. Og så må man
1: huske at flufisking
2: og Altså
1: flu fiske bare når du ligger på vanen. Ja. Så for det fort gjort å bli litt sånn kaste, det har feilet jeg har gått i år, blir veldig sånn kasteorientert. Men ja, husk på at du får bare fisk når du ligger på vanen. Ja, ja, ja. Og jeg kaster mye mindre nå enn før, jeg får mer fisk på skaven. enn jeg gjorde for 20 år siden, og så kaster jeg kanskje 50% mindre enn jeg gjorde før lar det ligge mye lenger, ja.
2: fisker ofte mye saktere enn jeg gjorde før, og går mye mer forsiktig. Ja, du klarer å plukke deg ut, du har fått erfaring, ikke ja. Du plukker ut til områder, ja. og ja. For alle de kaster du tar
1: som du får fisk på, gjør jo sånn sett, mer skade enn godt. Mm. Kan så, gjøre det, ja. ja. Så hvis du liksom
2: klarer å ha litt
1: inst i magan og fiske, all, tru på alle kastene du, du legger, mm. så, så vil mye være gjort, altså. Samme er det jo på sjørettfisking også. Det, det er fort gjort å tenke at jeg må kaste fryktelig langt eh, for å få sjørett, det må man ikke og vet jo, eller fisken vet jo ikke at du egentlig hadde tenkt å kaste fem meter lenge, så hvis du syntes det der var et litt misslyka kast, det ble så kort, ja. så er det ikke nødt til at du bare rapet ut igjen så fort du klarer. Nei da. Det kan hende at det... Ja. Fisk som ikke er forstyrret, bor nært land. Altså. Ja, da,
2: det, gjør den, det gjør den ofte, og det, som sagt, på tider av kan jo det forandre seg litt, men det, det finner det ut etter vart og den erfaringen får dere. Men sjørøttfiske er jo for meg pelmefiske, kaller jeg det da. Der må du få kastet, altså. for du må lete etter fisk, sånne tingen, så der kan det ikke være lei å kaste, men jeg mener jo det er en genial arena da, til å begynne med, for der får du kasta mye, Altså, for du, du kan ikke sitte eller du kan, men sitte tre timer og kaste 5 øh, minuter og så sitte tre timmar og kaste 10 minuter. Det, det er ikke sjørøtfiske for mig for sjørøtfiske handler om å ha flua på vannet veldig mye ja, klart. finne fisken, fisk over områder grunner og sånne ting og i den øh, prosessen der, så lærer du deg vanvittig mye ting mm. med kasteteknikk da går det opp lys på daven. Den traff jeg på. Åh, jækler! Den gikk fint, ikke sant? Og så er det jo å repetere det da. Så sjøretfiske er jo til min mening den beste arenaen å begynne på da, når det gjelder fluekasting og med vanlig enkelt trekkfiske. Så, sånn som dere som bor langs kysten, anbefaler jeg på det sterkeste. Få tak i glasslinje eller intermedietlinje. Jeg bruker bare glass til mitt fiske, og det Vantvittigt bra.
0: Men det er då synkande fluerlinor men visst ja, ja. man är, som aldri har aldrig har talt det är fluerstång för. Ja. Då man ha en flytande line och ja. lære och kasta med. Ja. Ja, vi har gjort någon försök på, på folk som har brukt sakta synkande fluerlinor mm. som som för att börja och kasta med fluge, det är inte de de går ganska fort då ja. i luften. Ja, börja med flytande. Så flytande är
1: ju lättare att hantera sån i starten för det är myll när du är helt ny. Ja, ja. Mye å sette sig inn i, også på sjøret, og så knoter man litt, og så du har synkende linjer, så setter du seg i tang og alt mulig. Men, men helt klart skal du ha en, når du kommer litt inne, en linje til sjøret, øh, glasslinje. Ja. Og, og mange kunne jo fått mye med fisk, hvis de hadde husket på når du kommer på skaven hvis du har fisk av sjøret hele mars, april, maj og så kommer du på skogen, og så tenker du annerledes, så det er jo samme fisken. Ja, ja. Det er den samme fisken,
2: bruker, så du kan fiske bare, på samme måten. – Ja, jeg bruker kun glasslinje jeg, på det fiske matfiske jeg driver med i Hallingdal ja. i to-tre turer. Det er ikke tema sett på noe annet. Ja. Sakte synkende glasslinje. – På
1: fiske, inntrekk samme måte, du ja, ja. fisker samme tid på døgnet. Ja. Vi fisker sjøret om natta, og så fisker vi liksom på skreven om dagen. Ja. Men det er en samma fisken, så ja. du kan bruke de samme fluene på natta. – Ja. – Med samme resultat. – Ja,
2: kommer väldigt långt med det.
0: – Og på, vi snakket om uh, dimensjoner på fortåndsspiss i sted. Når vi er på sjørettfiske, så er, uh, er det litt mer vekt i fluene. Der er 0,25 er ganske vanlig ja. å bruke som ja, spiss. Ja, ja. Ja. Og grunnen til at man bruker sakte synkende fluliner i i saltovann, det er at man da kan dra inn flua fortere utan at den går og striper i overflata. – Ja. ja. Du kan variere tempor og så videre. Ja, det du kan, dykker. Det dykker, ja. og, og de, de flulinne som er sånn saktesynkende, dem er det ikke så mye luftpåbler i. Det er litt lavere linndiameter, så de skjærer vinden litt bedre. Det kan blåse litt heftig langs, langs sjøen. Og man skal ikke glemme at det er dødelig
1: teknik øh, i stille vannet. Ja, ja. Øh, på skreven og på fjellet, øh, oh.
2: undervurdert. Absolutt. Ja, du som fisker konkurranser da, du ser de fleste ja, men, fisker jo med sånne ligner da. Ja, så ja. vi hadde jo oppsett fra fly til 7 for all del, men, men når, vi begynte, når jeg ble introdusert for busteflufiske fra båt og sånn, så jeg bruker jeg bare glasslinja mi, ja. det er vanvittig effektivt.
0: Det har vi masse om på en podcast som heter Eike Spesial på ja, ja. vår podcastkanal. Men jeg tenker på, det, nå er det gjennom egentlig, det mesta av utstyret du trenger. Det er et par ting til som jeg kom på. Det er fordomsklipper. Ja. Man kan ha med seg en saks og så videre, men en sånn neilklipper som, som, selges, som vi har en sånn pin-on-rille sånn heiskortløsning på, på brystet, eller i et kjede rundt halsen eller sånn. Nei, neilklipper for å klippe fordomsmaterialer av. Både når man skjøter og man har knyttet på flue. Det er lurt. Ja. Det du sparer
1: inn, det er den kostnaden på tannleggekostnader senere i livet. Ja. Særlig så begynner flue, Karbon. Eh, ha, ha med en sånn klippe. Ja, ja, ja. Det koster null kroner. Og, det, det,
0: ja. og så er det mottaker på mye flue. Eh, det her er jo ikke noe særlig få i øya eller i ørene og så videre. Så bruke briller eh, når man kaster med flue. Ja. Det er lurt. Og en, en eller annen ting på hodet som beskytter øreideren, eller er det ikke feil?
2: Ikke feil. Jeg har hatt streamer han i bakhud, ja, så det... Er, –Beskyttelse er viktig, og speciellt som du ser i øya. Du ja. står og kaster ut i havet etter sjøret, og du står her med store strimer, og så klemmer den til deg midt i øyet. Da. Det kan jo bli fatale skader. Hmm. Så det skal vi ha veldig respekt for. Bruk, beskyttelse og briller er veldig viktig. –Det er eneste
1: HMS-utstyret egentlig trenger. Ja. Briller og så litt dømmekraft. –Beskyttelse uh, er uh, det skal mye til å dø av flyfisking. Ja. Eh, men det dør flere av fisking i året enn det gjør av Falsheim-hopping. Eh, så eh, litt eh, vett er lurt å bruke, men briller, absolutt. Ja. Eh, og en, og en uh, cap, annet slag. Eh, mm.
0: um, og blåser det voldsomt, så, og du ikke er god til å kaste, men vil kaste videre, så Uh, om du ikke har gjort det før, så kan du jo klemme ned mottaket da. Fisken sitter ganske godt allikevel. Ja, ja, ja. Uh, og hvis du ikke fisker deg selv, så er det bare løften ut igjen. Ja. Uh, Alternativt, tror jeg ikke behøver å forklare engang. Nei. Nei. Neida.
1: Det funker. Og så dra ut uansett. Uh, og hvis du, liksom, hvis du har tenkt å begynne med fluefisking, så er det jo alltid fristende å ha med både slugstanda og fluestanda. Uh, og da er det väldigt fort gjort at, det er i hvert fall min erfaring, da gikk jeg og fisk sluk, og når det ikke beit på sluk, så prøvde jeg med flue. Og hvis de ikke vil spise på mark, så vil de heller ikke spise flue. Eh, så det kan også være en idé å liksom legge det andre. Jeg sier ikke at det er feil å fiske med noe annet, men hvis man vil liksom komme i gang, så sats på det. Og skal du bruke ressurser på noe, så er det tid. Det er ikke noen vits å jobbe over til eh, lørdag og søndag for å kjøpe seg en dyrstang, som sagt. Nej. Dra
2: ut og fisk, og dra og jeg, ut helt enig i det du sier med ja. sluk og mark og sånn. Det er helt greit å være gjennom den prosessen, for det har jeg ja, vært på. Men hvis du har bestemt deg for å begynne med fluefiske, så må du legge vekk markekløsa og slukene og spinneren, og så må du gjøre en real insats for å få resultatene og få erfaring. Da. For fluefiske handler om erfaring, veldig mye erfaring ja. for å få resultater. Så tålmodighet er en dyd, det er veldig viktig som flufisker, uh, så kommer du langt med det altså, uh, det er viktig å ha.
0: Ja, og så har du um, disse her, det er masse begreper, vi har, vi har unngått en del av dem nå, men uh, men når du kommer på fluer og insekter, så kommer disse latinske navnene inn i bildet. Ja. Og det kan virke, det vet jeg mange synes er ganske skremmende. Eh, fordelen med latinske navn, det er at hvis du leser litteratur fra England, eller statene, eller ser noe på YouTube og så videre, så kalles det litt av det samme, i stedet for at vi har norske navn på de det er ingen som kan det med en gang. Ja. Så det er det latinske navnet, det er bare sånn, etter hvert så tenker de ikke så mye over det. Ja. Det er litt smart, for det er internasjonalt, så ja, det, er men, ikke, det er ikke så dumt.
2: Nei, det er ikke dumt, men øh, øh, ikke stress med det. Nei. Ikke stress det. Det fisk i verden som leser latin.
1: Uh, men jeg er enig i det at det er nyttig sånn, for vi ja. skal ha litterære referanser å lese sånn. Ja, ja, ja. ja da, men, uh, og,
2: og, og den kunskapen
1: er viktig. Ja. For det, det er ikke viktig om den heter sånn eller slik, men etter hvert som man skjønner at nå klekker det noe, da, da må jeg ut og fiske. Ja. Det, det er veldig viktig. E og så ville det være helt sånn overveldende i starten, e og det virker helt usannsynlig alt sammen. Men å e e være
2: ute og bruke tida, og, og ja. Ja, og sånn som her vi, nede dere, som har nordmarka med mye fiskevann og sånn, e ta en tur opp i et vann, e bruk tida der, finn ut, plutselig så får du se, opplever du en klekking, Uh, plutselig så opplever du en mørsverming mørsver og ser at, oi, da skjer det noe ja. uh, gjør deg litt kjent i det vannet du skal fiske eller har lyst til bruke tid for å lære litt om vad som skjer i det vannet uh, og bare være tålmodig på det så kommer det andre erfaringer etter hvert for, uh, det, er, det er jo forskjellige klekkinger på Østland og oppe hos meg oppe i Hemsedalen liksom. uh, så så det tror jeg er lurt av, bare ta tida, och som han sier, invester tid.
0: Og så er det klokt, å, å, når man velge, hvis man skal fiske i, i stillevann, i skogsvann og så videre, så er det ganske smart å velge vann som det ikke, ikke er nødvendigvis så veldig stor fiske, men gjerne vann hvor det er en bekk hvor du, som produserer fisk selv, hvor det, altså hvor det er åbefolk av øret, mm. som, som vaker mye, ja. så, du kan, så det skjer noe. Helt perfekt. Så du lærer til tilslag, ja. du lærer du å kaste på fisk, og så videre, det er lurt. I elvefiske så er uh, harr en ganske takknemlig fisk, og fisketørt på. <laughs> så har man muligheten for å prøve seg, er det hvor det harr, så er det... – Den ultimate
1: og læringsfisken, ja. uh, tilliten er sosial, uh, så den står jo i så du kan, hvis du først liksom skjønte, så kan du få mer enn en, uh, og skal du også fiske i Nørretil, så, så en, en, sånn, en mindre, et mindre vastrag da, å gå og fiske i Nestrøms med nyumfe for eksempel, ja. uh, sånn at du kan fiske hele dagen, og, 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 uh, og kan bruke alle typer vann nå, er også absolutt anbefalt. – Ja, ja, ja. Uh, – Og da trenger du heller ikke å, å kaste speciellt pent eller ha
0: presentera det så det slack i fördommen och sånting. Eh, ja. så har det då, hvis du går på en sån hvor det er for mye gjøre til vannet så bør du absolutt vri huet den fisken du får og ta med igjen og spise den. Kjempegod mat. Men så har det også steder hvor du, hvor du kan være riktig å sette ut fisk, eller ja, hvor det er, de er pålagt. Noe så er det pålagt. Gjenutsetting av fisk er riktig at man kan litt om.
1: Ja, hvis man skal gjøre det, og jeg skal ikke sitte og si at man skal det, men skal du gjøre det, så, så, så må det gjøres riktig. Ja. Det, så har du ingen hensikt.
2: Nei, det, da skal jeg si Eh, veldig enkelt når dere skal sette tilbake en ørødt eh, helst fra hov knutefri hov eh, og dere skal for eksempel ta et bilde du har med deg en kompis eh, gjør klart kamera alt eh, ready for take off og så løfter du opp fisken med, eh, bak i halsporen og langt fremme i hu under hupånd ta bilde, sett den ned i hoven igjen hvis det bildet ikke er bra nok, hold den i vann, ta en avgjørelse på at jeg må ha et nytt bilde, opp, ta bilden igjen, og sett fisken. For å ikke pump fis ørerøtten eller laksen frem og tilbake. Den skal stå rolig, i strømmende vann i strømmen, på stille vann bare stå og hold helt rolig, for hvis du pumper røtten eller laksen frem og tilbake, så får du en drukningsfølelse, for da åpner gjeldene seg sånn. Så den tida, den må vi få vekk, og så skal ikke røtten eller laksen dras opp på land. Ta avgjørelsen om at den skal slippes ut igjen, så gjør alt ute i, i i vannet, for da skader ikke fisken seg. kan seg. Blir hantert for hardt, så blir det her feil og vi har ø, videnskapelig svar på ø, akkurat det at det det fungerer vi hadde et telemetriprosjekt i hemse, der ø, Morten Krobel hadde ansvaret for de fiskene eller det projektet der og han sa jo det her er jo en, egentlig en verdenssensasjon for vi, vi fisket opp 15 fisker tror jeg ø, satt inn ø, GPS i dem og han sa det at det, ingen av fiskene har tatt skade vi følte dem hele vinteren igjennom Uh, for å se uh, hva som skjedde i hemsil med de 15 fiskerne, vandringssystem og sånne ting. Så, uh, det er veldig viktig at vi behandler fisken med respekt når han skal settes tilbake. Gjør det fort og rolig. Så, ikke ikke
1: hold fisken over vann lenger enn du er villig til å Huet til fotografen undervann. Ja, nei, ja, altså, så enkelt er det. Og ja. ikke leggen på land. Fisk er ikke lagd for å ligge på land. Nei, nei, nei. Fisk er ikke lagd for å bli tatt på med tørre hender. Nei. Fisk er ikke lagd for å bli holdt etter halen nei. eller holdt etter huet.
2: Ja. De, de er Fuk anledes som oss. Nei, ja. fukte, fukte hendene før du tar den opp og behandle den forsiktig for å sette den ut igjen. Det er veldig viktig. Når jeg ser dem laksene som blir dratt opp etter stenrøysene, opp i grase i full panikk, og så... Er de jagger kærmen om en fire-fem minutter, og så prøver de eller sette dem ut igjen, det provoserer man nå. Jeg blir forbannet, rett og slett. Sånn skal det ikke være. Det er bare å slutte med. Mm. Såpass informerte og opplyste bør fluefiskere i Norge være. Eller uansett fisketype, om det er sluk eller merke, eller noe helst. Det er greiene der. Ikke bra. Bør og, man jo
1: på at vi måler fisken i, i kilo, og ikke Instagram, så er det ikke nødvendig å ta 50 bilder av hverandre fisk. Nei, 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 nei.
0: Eh, man bør ikke ta bilder i det hele tatt.
1: Nei, det går fint da. Det går helt fint uten. Eh, Nå ja, ja. sitter ikke her og sier at jeg aldri tar bilder av fisk. Men, men, men gjør det skånsomt. Ja. Det er et levende vesen, tross alt. Og ja. vi er faktisk avhengig av samfunnets aksept for å få lov å fiske. Ja. Så hvis vi hiver ut fisk som er dårlig behandlet, så så de og det er det helt meningsløs
2: brukar resurser egentligen. Ja,
0: och det i alla flesta i Norge så trängs att ta ut fisk. Ja, de
2: det är ikke farligt att knekke knacken uh, på någon örrbin där. Uh, det finns knappt ett stillhav
1: på Östlandet tror jag påstå. Ja. De ikke, de, uttak, ja. det inte er... var det som inte tar det Så ska man självfölligt vara försiktig med med krem individer. Ja ja. Eh uh, det, det er oavsett då har men men uh, väldigt väldigt mange många og mange många är har på en en ikke bærekraftig bestand av
0: små fisker, mm. er min påstand.
1: Så det er helt fjernt at vi har minstemål, for eksempel. Det var den teiteste regel.
0: Ja, mange steder er det helt håpløst. Ja, ja, ja. ja. Men da tror jeg vi har vært igjennom ganske mye. Ja. Vi kunne jo fortsatt sikkert et par timer til, hvis vi hadde vilt. men uh, ja. jeg tror det er... Tror, uh, for det er
1: rett prospekt, men vi har med en tegning av flylinjen og sånt, men det får vi ta...
0: Nei, men jeg tror de, man kan google videre ja, på, på de begrepene vi har brukt her og så videre. Eh, ellers så er det bare å, å ta kontakt. Så,
2: ja, og altså, så få jeg med det at vi, som jeg nevnte i starten nå, altså, vi har kasteklubber med fisker her fra nord til i Norge, ta kontakt med dem, sånn som Oslo Sportsfiskere her i i Oslo, fantastisk anlegg på Holmenamen, alltid en eller annen som er der og kaster, og er behjelpelige og hyggelige og preker og lærer og meld på et kurs veldig, ikke vær redd for det, ut og få meld så grunnprinsippa kommer på plass så er det lettere å ta seg en tur ut på fisketur etterpå, og blir lettere å lære men bruk de ressursene dere hvis vi skal snakke om Oslo enormt mye kompetanse her det er bare å utnytte maksimalt etter min mening uansett hvor du er enda
0: og som sagt, innledningsvis, det er litt mer uh, du må sette deg inn i når du skal fiske med flue, enn når du skal fiske med sluk. Men det er ikke fryktelig mye. Nei, nei, nei. Men det kan være lurt nå, hvis man har tenkt å begynne å fiske med flue til, til våren, til sommeren, uh, ta en tur, uh, begynne å orientere deg nå på vad du eventuelt trenger. Uh, prat med noen i en eller annen butikk eller en forening. Ja. Uh, vær litt forberedt. Uh, lurt å ta ting før det koker i butikkene og så videre og ting er utsolgt. Altså, Forbuddet seg litt på vinteren er
2: ganske smart. Ja, absolutt. Ta en yeah. prat med, som sagt, dem, som jobber i butikkerne, og, for det er alltid en som sitter på kompetanse til å svare på masse spørsmål. Så det er mm. ikke noe problem.
1: Og er det plussgrader, så kan man jo ta plussdanger og gå i Satan. Mm. og fiske kjærlighet, og du kan kjøpe den, som vi har snakket litt om Stenger, og du kan fint kjøpe den klasse 5 i så har han plus 5 så kan du fint fiske efter sjöred med den. Eh ja, ja, ja. det går fiske efter den vet ju också att du har en femstång. Och ju
0: har du flytstyre och skal träna lite så kan du göra det du kan gjøre det, ja, ja. du kan göra det på gräs. Ja. Ja, ja. Men på asfalt är det inte någon sån speciellt men du lägger
2: ju förlängare vi fort ja.
0: Men du du måste ha vatten. Men nei,
1: nei. har du möjlighet att leda till vatten så så är det bedre träning syns jag. Ja. Fordi det er så anleds så och lyfter fra från vatten än att lyfte det från gräs. Men all trening er god trening. Ja, og hold fokus på
2: et vanlig overhovedkast i starten, ja. på dem, for det blir det på kursa, og jobb med det, og så kan alle andre kasteteknikere som har lyst til å lære komme etter hvert, men jeg, som sagt, nå har jeg fisket vanvittig mye, og jeg bruker så lite sånn der fjase krøll i huet opp og ned, og snakere, og jeg... jeg Altså, 98 av mitt fiske fisker jeg over hodet. Noen ganger så bruker jeg et speikast på gjennomst på tørrefluefiske eller på elvefiske. Kanskje en gang iblant rullekast. Jeg kommer til så å si all fisk i elv. Hvis du bruker litt tid og sånn, så er det, ikke, det, det er ikke nødvendig å være tekniker for å ta, få ut den flua og sveipe hit og dit. Jeg, jeg, bruk energin å lære grunnprinsippet i et, over, et overhodekast, og så utvikle det deretter. Det er, er min gønn til, ja, til dem som skal begynne med fluefiske. Og begynn med fluefiske, for det er jævlig kult og moro. Det er mange kule opplevelser med det, med tanke på å beherske kastet, du lærer å begynne flue selv kanskje etter hvert. få din første rød på selvbindt flue, nu knekker koden på etter en vak du får kroke fisk prøv det er dritkult
0: ja, fluekasting er morsom øh, estetisk runt det er morsomt det er også en, det, å kjø, det å dra inn en fisk fra fluestang ja. er en helt annen opplevelse ja. enn å sveive den inn på, med hans
2: ja, 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 helt enig det, det er noe det er eget eget for fluefiskinga. Det er så mange elementer da, i forhold til mye andre fisketekniker som ska stemme for at du skal få den fisken til å ta sånn noenlunde. Sånn. Så det, det er en jækla mestringsfølelse den dagen du gjør det. Og for å gjøre det så må du øve. Enkelt og greit. Og gjør det enkelt. Det finnes ikke komplisert å lure en dum rødt eller en dum har. Den er så tät, så det er helt utrolig. Det er bare å bruke litt tid, så tar den. Jeg synes han har oppsummert det så bra at du bare må slutte det ja, nå.
1: Ja, jeg tror uh, det. Ja, ja, var det, det, var,
0: ja det, det var rett og slett det du sa nå. Det var, uh, <laughs>
1: ja, men vi er enig. Det var spikeren i kista. Vi ja, ja, snakker så om et dyr her med kroppstemperatur en halv grad varmere enn omgivelsene sine, og hjernekapserett som en fjorårsreke. Ja. Uh, så det, vi fiskere liker jo å gjøre det komplisert, for det er smertefullt å ikke klare å lure dem. Ja. Men det er ikke så vanskelig, altså. Nei, nei, nei.
0: Men vi kommer nok til å lage podcaster som gjør det avansert. Ja,
1: kan gjøre det avansert. så stygt redd for at vi får det. <laughs> Absolutt, men man må ikke ha så mye, som du sier.
0: Nei, nei, nei. Gjør
2: det enkelt, folkens.
0: Men tusen takk for at dere kom. Så kan det gjerne at vi snakkes en gang senere også på en eller podcast.
2: Det hadde vært, vært vildt. Vi kan gå litt i på tingen, så kan vi gjerne snakke om det. Jeg, jeg kommer de gjerne grong, og motsier
0: meg selv, ja. <laughs> ja, du skal til grång.
2: Ja, nå skal og. vi opp og snakke med elever der oppe, det gleder jeg meg det å bli veldig spennende. Få litt rekruttering der også, kanskje.
0: Du skal med barnet på isen i morgen, eller? Ja. 26 unger på isfisking i morgen. Sprekt. Det er bra. Da gjør vi oss klar for morgendagen. Å, oh yes. Takk for oss. Prekast.